0: Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a este nuevo punto de control. Ojalá que se encuentren sumamente bien y que a pesar de la situación en la que todavía nos encontramos, esta hermosa pandemia, pues ya hayan encontrado alguna actividad que hacer. Ya sea a lo mejor manualidades, eh, algunos videos en casa sobre cómo hacer qué cosas, ideas en cinco minutos, cosas que podemos encontrar en Pinterest, eh, o bien a lo mejor alguien decidió comprarse una consola y ahora ya está jugando a algún buen clásico o de los de los títulos eh, modernos <ríe> qué raro suena esa palabra o bien si ya tienen consola han comprado algún título nuevo traté fíjense traté hace rato de poder comprar la preventa hacerme de la preventa de The Last of Us Part 2 pero de los sitios que he encontrado el único que se me ha hecho confiable ha sido eh, Game Planet Mm, revisé en claro shop y en Sanborns, pero la verdad es que amigos vi muy malas reseñas así es que si a lo mejor lo vieron como alguna alternativa para poderlo adquirir yo les diría mejor no lo hagan la ventaja es que les dan meses sin intereses el problema es que en los comentarios que encontré pues te dicen que llegaron a tardar hasta pues un mes o más de un mes así es que no me quiero arriesgar y el otro lugar donde encontré pues fue justamente en Liverpool. El problema también es que ya no hay. De hecho ya te dice que no es posible hacer la compra o agregarlo a tu carrito. Y pues en Game Planet pues tiene que ser eh, todo o por lo menos un monto de apartado. Entonces todavía lo estoy pensando. No sé si cuando llegue a una decisión final ya haya, ya no haya y eso me preocupa demasiado. Pero bueno, ya les estaré contando qué sucede. Por ahora con lo que me gustaría comenzar es que lamentablemente a muchos de los servicios digitales que tenemos hoy en día disponibles sin impuestos, pues ahora se va a aprobar a partir del primero de junio. se va, Bueno, no a aprobar, ya se aprobó desde el año pasado en diciembre, pero se iba a empezar a ejecutar este cambio a partir del primero de junio. Así es que muchos de ustedes que consumen plataformas como Netflix, Spotify... Um, mercado libre Uber Eats, Uber, Rappi eh, de, 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 compran videojuegos en línea en la Playstation Store en Stream en, en el catálogo de Xbox en el catálogo de Nintendo desafortunadamente ya va a empezar a haber un cobro del IVA y es el 1.16 es decir, tú tienes un videojuego, tienes X costo lo multiplicas por 1.16 y ahí tienes tu, tu IVA ¿no? el tema aquí pues es que para mucha gente es controversial porque para algunos está bien y para otros está mal. Para algunos está bien porque dicen que estas empresas se van impuestos. Y el tema es, o por lo menos lo veo así, no por el lado de que me vayan a cobrar más o tal vez un poco. Pero el hecho es que esas empresas hoy en día en, en, nuestra, en, en su país están pagando un impuesto, ¿no? entonces están pagando un impuesto en su país y además están pagando un impuesto en nuestro país y lo malo es que mucha gente no se ha puesto a investigar y piensan que realmente quien está haciendo esta, esta imposición pues son las mismas compañías PlayStation la semana pasada estuvo mandando correos Xbox también, no, si no mal recuerdo, el día miércoles y pues, ¿qué les digo? Eh, desafortunadamente mucha gente está viéndolo de una manera equivocada no se dan cuenta que pues es nuestro país quien lo está pidiendo. Hay países donde no lo han pedido, países primermundistas y pues digo, ¿no? Es algo ilógico, qué sé yo. Lo malo es que mucha gente en nuestro país o pues no gran parte, pero sí por sectores, eh, por clases, pues algunos sabemos que no pagan impuestos o pagan muy pocos y en cambio otros pagan demasiados. Pero ese es un tema un poco más eh, complejo y un poco más complicado de, 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 de platicar tampoco me gustaría andar en esto que voy a decir pero hay muchas cosas en nuestro país que están pasando de manera desafortunada corrupción, violencia, discriminación y mejor le dan peso a un tema como este o sea, el, el que una empresa pague impuestos que, es, que una empresa digamos que está pues eh, por todas las de la ley en, en su país y que aquí le estén cobrando impuestos pues híjole es como algo risible ¿no creen? es algo medio extraño, y no sé, o sea, es, es para reír porque, insisto, hay muchas cosas que pasan en nuestro país, eh, narcotráfico, tráfico de personas y que sigue pasando, ¿no?, y que está ahí, insisto, no me quiero meter mucho en el tema porque es algo bien complicado, pero, pues, ¿qué nos va a pasar?, ¿no?, va a seguir pasando esto y mientras tanto, algo así, se aprobó en un 2x3 y esa es la otra parte controversial. Que hay muchas cosas que se han detenido y se han pensado tanto y tanto tiempo y que algo como esto pues, se aprueba de la nada. A lo mejor también muchos podrían decir, bueno, pues es que hay que comparar esto con algo más importante. Pero ese es el punto, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona que no tome la decisión tal vez de tomar medidas o accionar a cosas que pasan en nuestro país? Pero bueno, eh, en resumen, eh, van a aumentar... Los costos por los impuestos en muchos de estos productos. Así es que habrá que ver cómo sale en el catálogo. Por ponerles un ejemplo, si a lo mejor yo compro eh, The Last of Us que me sale, hace rato vi que digital sale en 1500 y algo, pongamos esos 1500 por 1.16, son 1740 ¿No? La diferencia son prácticamente 240 pesos, 200 pesos, 200 pesos que cualquiera podría decir, eh, pues igual y no es tanto, pero esos 200 pesos te sirven para irte a comer unos sacos al pastor, este, compras a lo mejor un juego digital más barato, bueno, que ahora con el incremento del IVA, pues igual y ya no sería una garantía, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? Es, es un impacto, pues que a muchas empresas les va a ocasionar grandes problemas, eh, inclusive hay quienes, eh, empresas dan por hecho en sus correos que si quieres cancelar tu suscripción te explican cómo hacerlo, ¿no? Así es que, pues a ver qué pasa, a ver qué pasa. Es triste amigos, es triste. Sobre todo para aquellos que consumen vía electrónica o que optan por utilizar aplicaciones para pedir comida, comprar productos, ¿no? Lo siguiente es eh, que afirmaciones de eh, especialistas en, en el gaming dicen que Resident Evil 8 será el más oscuro y tenebroso de la franquicia ahora que este remake de Resident Evil 3 está en manos de los fans pues los entusiastas de Resident Evil están deseando ver lo que viene y se rumorea que el próximo juego de la larga franquicia de terror de Capcom será Resident Evil 8 y se han señalado algunos detalles del juego en redes sociales se dice que este es el más espantoso hasta ahora, el más espantoso de terror, no de horrible. Aunque quién sabe, mucha gente no le gustó el 7. Y pues se va a ir sobre la misma línea de ser eh, un juego en primera persona. Pero por lo que he visto y por el avance que habían sacado, pues es como un tanto sobrenatural. Entonces algo que ha caracterizado a Resident Evil es los zombies. ¿Cómo es que piensas cambiar de zombies a a lo mejor hechos paranormales o sobrenaturales o básicamente poltergeist? Eh, a lo mejor posesiones, no? Vaya, o sea, a ver qué sale con eso. Y pues también que tendrá algunos de los sueños de enemigos más inquietantes. Esto, insisto, avalado por este este tráiler que salió, que da como alusión a que son hechos paranormales. De hecho, lo comparan mucho con lo que se trató de hacer con Silent Hill PT. Y pues también se añadió que el villano puede ser alguien llamado Alan y que el juego tendrá un Chris Redfield rediseñado, como se había rumoreado anteriormente. Se supone que al final del 7, alerta de spoiler, eh, se supone que al final del 7 quien lo rescata al personaje principal pues, es Chris Redfield, pero se ve completamente diferente. Yo, la verdad es que a pesar de lo... De lo musculoso y estúpido que se puede llegar a ver eh, Chris Redfield en el Resident Evil 5. Aún así yo me quedaría con ese. Siento que es muy imponente. Eh, y en comparación con este Chris Redfield del Resident Evil al final del 7. Y en este que supone que va a salir en el 8. Pues como que se ve un poco tontillo. Entonces, no sé amigos. No sé si vaya a ser muy bueno porque... Pues como fans deberíamos tomar esta información con cautela, ¿no? A pesar de las noticias y hechos eh, sucedidos con Resident Evil en el pasado. Y para aquellos que no han seguido las filtraciones de Resident Evil 8, pues el juego supuestamente se va a desviar bastante de los elementos clásicos de la franquicia. Insisto una vez más, los zombies como tal y que ahora traen esta renovación de, de ser eh, pues como hechos sobrenaturales así es que falta ver qué va a pasar por ahora Resident Evil 8 está en desarrollo para la PC, el Playstation 4 Playstation 5, Xbox One y Xbox Series X y hablando del, C del Xbox Series X pues recientemente salió una edición especial de Assassin's Creed Valhalla que se ve muy pero muy padre eh, es un eh, no, es, no es negro es, es un color oscuro recuerden que este Xbox Series X es como un tabique, ¿no? Un poco más gr grande y grueso. Y el color que se utiliza es como un azul cobalto, verdoso, agua. Pero en, en, en los colores o en los detalles eh, oscuros, pues es como lo que mayor parte predomina tanto en la consola como también en el mando. La verdad es que está increíble. Xbox se lo voló con esto. O sea, está padrísima. De hecho, eh, pueden ingresar al perfil de punto de control en Facebook y pueden ver eh, que está ahí una imagen, lo pueden buscar. Se ve ahí el, el Xbox Series X edición Valhalla. Y también, si no han visto el tráiler que salió, lo pueden encontrar también en el Instagram de punto, eh, punto bueno, es palabra punto y el punto de punto control. <ríe> lo pueden buscar así y si no, también lo pueden encontrar en Facebook el, el link para poder ir a Instagram y ahí está el, el, el tráiler también para que lo vean el gameplay se ve muy bueno, la verdad es que tiene muy buenas gráficas de hecho, el gameplay que se sacó se supone que es nativo del Xbox Series X o sea, se ve bastante bien, corre muy bien pero falta ver el producto final no porque muchas veces nos llegan a hacer promesas de, de, de gameplay o bien eh, trailers y en el tráiler o en el gameplay se ve súper estupendo. Y luego cuando llega el producto final, pues resulta que no es así, ¿no? Estamos hablando de ti, Watch Dogs. O sea, resultó ser una, una, una promesa y al final terminó siendo, pues no una decepción. A mí me gustó, pero eh, comparado con el tráiler y el gameplay que vimos, pues nada que ver. Así es que este año se supone que es, que es, que es cuando sale este nuevo Assassin's Creed Valhalla. Se ve bastante, bastante prometedor, se ve muy bueno. Y pues evidentemente también hay gente que espera lo contrario, ¿no? A partir del de, de Odyssey que fue el anterior, si no mal recuerdo, pues también como que mucha gente no le tiene mucha fe. Ya hay puntos divididos. Solamente falta ver qué sucede. Todavía no hay como tal una fecha de lanzamiento. Y lo único que han dicho pues es que sale este año. Otra de las cosas que han pasado fue que resulta que la Nintendo Switch le ganó este año a, a la Xbox en ventas. Imagínense nada más ustedes. La Switch le ganó a Xbox. ¿Se imaginaron que llegaría a pasar eso o algo por el estilo? Miren, de las ventas que tenemos aquí registradas de PlayStation, por ejemplo, es que de PlayStation, actualizado hasta enero del 2020, se compraron 106.8 millones de unidades. Uh -huh. 106.8 millones de unidades. Y, pues, el PlayStation 4, eh, su fecha de lanzamiento fue el 29 de, de noviembre del 2013. O sea, ya tiene tiempo que salió. Y los modelos disponibles son el PlayStation 4 Slim y el PlayStation Pro. En el caso de Xbox, uh, déjenme ver, déjenme ver. De Xbox, uh, las cantidades de Xbox... 46 millones aproximadamente. Y la fecha de lanzamiento fue el 22 de noviembre del 2013. O sea... Salió antes que el PlayStation y pues prácticamente el PlayStation le llevan pues el doble. Y de eh, Switch, el Switch tiene 55.077 millones de unidades. Imagínense nada más. Y esta Nintendo Switch, lo, lo gracioso es que salió el 3 de marzo del 2017. Entonces, el rango, digamos que de ventas a partir de la fecha, pues es menor o sea, imagínense nada más y en el caso de los modelos disponibles pues es el Nintendo Switch y el, y el Nintendo Switch Lite así es que felicidades Nintendo, ahí está, para los que dicen que casi no hablamos de Nintendo, hoy les tenemos una hermosa felicitación justamente porque han alcanzado el segundo lugar y hace unos días estaba viendo la recopilación de, de las batallas de las generaciones en consolas y la verdad es que por mucho tiempo dominó Nintendo, por ejemplo, con el Family, con el Nintendo... No, no fue con el 64, porque en esa lucha de generaciones del Nintendo 64 versus el PlayStation, que eran como las más fuertes, pues ganó PlayStation. Después, en la siguiente lucha de consolas, volvió a ganar el PlayStation 2. Y en la siguiente, al parecer, a pesar de lo, de lo práctico que era el Xbox 360, pues, le ganó el Nintendo Wii, ¿sí? Y a pesar del poderío, o sea, muchas veces creemos que porque la consola es fuerte, pues, va a ser muy buena, ¿no? Al final del día, algo que le ha ayudado a, al Wii, o, a, o en este caso a Nintendo, pues, es la versatilidad y, y los títulos clásicos que tiene, ¿no? Además de la innovación en la forma de juego. Pero, bueno, este segundo lugar se lo lleva Nintendo Switch, este, en el, hasta el momento de lo que va de esta lucha de consolas se supone que este año es el final de esta, de esta generación eh, recordemos que están en, en, en combate el, el, el Xbox One la Nintendo Switch y el Playstation 4 así es que todavía faltan algunos meses para poder ver en qué concluye esta situación y con lo que me gustaría cerrar es con este avance, este tráiler hermoso, precioso de, de The Last of Us Part 2. La verdad es que, amigos, me voló la cabeza completamente, completamente. Este capítulo ya lo había tratado de grabar la semana pasada, pero por el calor fue muy complicado. Luego les, les platicaré en qué consiste cuando, cuando grabo. Trato de hacerlo lo más limpio posible. Eh, y pues en ese momento cuando traté de hacerlo, hacía muchísimo calor entonces ya no pude concluir con la grabación tenía pensado sacarlo el 9 de mayo, pero al final del día salió hasta el día de hoy, 11 de mayo si ¿Sí, hoy es 11 de mayo eh, si sí, 11 de mayo, lunes 11 de mayo por cierto, feliz día de las mamás a aquellas madres que estén escuchando eso, o bien a aquellos que tienen a su mamá consigo, pues espero la hayan felicitado y que la hayan amado mucho y la hayan, hayan llenado de muchos detalles y muchos besos y así. Mucha comida, mucho dinero y cosas bonitas. Y bueno, eh, regresando al punto, tenía pensado sacar este capítulo el día 9 de mayo. Pero insisto, por temas de logística y calor, <ríe> ya no fue posible. Y regresando a lo del tráiler, la verdad es que ha sido toda, todo un carrusel con The Last of Us. O sea, ha sido una odisea completa. Se supone que iba a salir en febrero, recapitulando. Después se movió hasta el mes de mayo, que iba a ser el 29 de mayo. Después, por lo de la pandemia, ya no tenía una fecha oficial. Recientemente se, se filtró el juego, hace un par de semanas. Y por esa razón, pues Nauri Dog y Sony decidieron sacar una fecha oficial, que, fue, que es el 19 de junio. Y... La semana pasada fue cuando se liberó este tráiler y la verdad es que es increíble, increíble. Para aquellos que les gusta o, o que admiran el trabajo del doblaje, regresan las mismas voces del primer título, para fortuna de muchos. La verdad es que en el caso de los videojuegos he tratado de jugarlos en su idioma, muchos los he jugado en su idioma, otros los he jugado doblados al castellano. Pero creo que la verdad de los mejores doblajes que se han hecho a nivel mundial... En México es de los mejores, pero lo peculiar en este doblaje de The Last of Us es que, si no mal recuerdo, son argentinos los que lo hacen, o mayormente argentinos. Hay muy buenos actores de doblaje en, en Sudamérica y en Centroamérica, y pues en este caso no fue la excepción. Así es que si tienen la oportunidad de, de ver el tráiler, búsquenlo en YouTube, pueden verlo en, en su idioma original, en inglés con Troy Baker y esta Ashley Thompson. Si ¿Sí es Ashley Thompson. No, la estoy confundiendo con la de em, Thor por el apellido Thompson. Bueno, se llama Ashley, eso sí, Ashley. Eh, búsquenlo y en el caso de, del latino, pues igual, búsquenlo así. De, trailer, The Last of Us Part 2, trailer o oh, story trailer, y se ve fenomenal. La verdad es que no quisiera contar mucho de lo que vi. Solo puedo decirles que lloré de la emoción. O sea, lo he visto varias veces. Varias veces. Y desafortunadamente, amigos, me spoileé. Obviamente no los voy a spoilear. De algo que es muy evidente que posiblemente pase en el título. No quiero decir qué. Pero lo curioso es que mi cabeza lo ha, lo ha bloqueado tanto que sí sé qué es lo que... O sea, sí recuerdo lo que escuché. Pero, ¿de quién lo hace? No. Entonces, de manera misteriosa se ha se ha conjugado mi cabeza <risa> pero bueno eh, me emociona mucho esto de The Last of Us evidentemente y, pero tampoco quiero caer como en en, en, en desgastarlo ¿no? estoy esperándolo ansiosamente y de hecho una, un, un amigo conocido del trabajo me regaló un, un vinil de, de las luciérnagas y lo tengo en la carcasa del teléfono a ver si Subo una imagen a Instagram o... y a Facebook. Y pues me gusta. <risa> La verdad es que hay muchas cosas. Hay muchísimas cosas que, que. están por pasar y por venirse con este. Con este. con esta entrega. Ha sido cardíaco, definitivamente cardíaco. Y, y qué mal que haya habido personas que se hayan tomado el atrevimiento de haber subido el juego completamente o las partes importantes. Porque eso evidentemente ocasionó o ocasiona que mucha gente como yo cuando entra a YouTube encuentre videos donde hay otras personas que ni siquiera te dicen agua, va. O sea, simplemente yo me metí un video estúpidamente también, yo fue mi culpa, pero de repente el güey empieza a narrar eh, lo que está por pasar con esa escena, ¿no? Con lo que les digo que me spoileé. Entonces dije, ¿qué? ¿What the fuck? O sea, ¿Qué onda? Y ya mejor le puse pausa Y pues evidentemente denuncié el video Lo siento amigos, se me fue la arena <risa> Pero ¿Cómo es que la gente Acaba haciendo Este tipo de cosas, no? Recuerdo que cuando salió Infinity War Y Endgame, pues también, o sea los spoilers Estuvieron ahí a la orden del día Me acuerdo que un, un Amigo me, me mandó un gift Donde Ya hoy en día ya no es un spoiler Si, si no lo has visto, la verdad que triste pero de Endgame salía Tony Stark haciendo el chasquido con las gemas y pues me arruinó la película, ¿no? O sea, la disfruté, lloré con ella y todo y así, ¿no? Y lo curioso es que también mucha gente dice, pues es que al final es un videojuego, ¿no? O es una película, pero es que le quitas, le quitas la emoción, ¿no? Le quitas esos siete años, en el caso de The Last of Us, esos siete años que se invirtieron en él que se invirtieron fuertemente, y de hecho hay muchísimas cosas que están rodeando ahorita todavía este tema de The Last of Us, y uno de ellos es que el juego se retrasó un año, si no es que hasta dos, porque se tenía pensado hacerlo cronológicamente así como ha, como ha sido el juego que en el 2013 fue cuando salió, Ellie tenía 14, y se supone que iban a pasar cinco años, que son los cinco años que tiene en este momento, en, este, en esta nueva entrega, pero evidentemente no salió cinco años después, sino 7 recordemos que The Last of Us la, el primero salió en el 2013 y 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 7 años después así es que insisto, qué mal, pero todavía falta por ver qué va a pasar pero bueno, amigos hemos llegado al final de este punto de control no sin antes comentarles que se ha añadido una nue un nuevo segmento pues no como tal en, el, en estos episodios de podcast, sino más bien como imágenes en, en Facebook. Llamado Sabiduría Gamer. Y el día de hoy les traigo una frase hermosa del juego de Uncharted 3 por el personaje Sully. Y dice, no elegimos cómo empezamos en esta vida. La verdadera grandeza es qué hacemos con lo que nos toca. Soli de Uncharted 3. Una gran franquicia, ¿adivinen de dónde? De Nauridog. Créanme que esta fue escogida al azar. Y así como esta, pues van a ir viniendo más y más eh, frases. Creo que mucha gente no sabe lo grandiosos que son los guiones o, los o lo grandioso que pueden ser los personajes de los videojuegos. Y simplemente los clasificamos, ¿no? Así es que esperen más frases de estas que puedan usar en su vida diaria porque a veces son muy inspiradoras inclusive también de diseñadores de videojuegos o de algunas casas de diseño y también estoy preparando algunos videos o bien segmentos igual como estos de podcast ya sea solamente auditivos o de video explicando algunas cosas que mucha gente no entiende por ejemplo la clasificación de los videojuegos y de dónde nace la clasificación y cómo se clasifican pero bueno, ya lo estarán viendo más adelante o, o en semanas posteriores por ahora, una vez más, les reitero mi agradecimiento a todos y cada una de las personas que escucha esto y que ha llegado hasta este punto gracias, compartanlo por favor en redes sociales eh, instagram está como punto, punto, de, punto control. y también la página de facebook que está como punto de control muchas gracias y hasta aquí ha salvado esta partida de este nuevo punto de control. Chao.